0: Buenos días y bienvenidos a Vida Jig, un podcast de tecnología, programación y cada vez más inteligencia de ATT. Hoy es día 22 de abril de 2023, yo soy Antonio Calatrava y me acompaña un día más Paco Rodríguez. ¿Qué tal estás, Paco?
1: ¿Qué tal Antonio? Aquí estoy un día más contigo, muy contento de estar aquí.
0: Sí, yo también lo estoy, Paco, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a seguir hablando de inteligencia artificial. Hoy vamos a hacer casi un monográfico sobre el tema, ¿no? Me has comentado que tú no tienes otros temas y vamos a hablar todo el día sobre esto. Bueno.
1: Exactamente. Hoy tenía algún tema por ahí para soltarlo, pero me parece mucho más interesante lo que vamos a hablar hoy, la herramienta que estamos utilizando. Y,
0: sí, y bueno. sí, sí, sí. Yo creo que la gente se va a quedar un poquito sorprendida. Sí, 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 sí. Eh, bueno, antes de empezar, eh, os quería hablar de Cudit, una funda que he empezado a utilizar estos días, que me han facilitado la gente de y eh, que está súper bien. Es una funda e ecológica y sostenible. Están en, impresas en 3D en España y son válidas para cualquier modelo de iPhone a partir del iPhone 11 en adelante. La gente de Cudit como os comentaba, ha sido tan amable de facilitarme una y la verdad que me ha gustado un montón. Es una funda eh, muy bonita, queda súper chula en el móvil, en mi caso es un iPhone 12, eh, tiene un diseño tipo panal de abeja pero triangular. Y bueno, pues la verdad es que estéticamente queda eh, muy llamativa. La verdad es que todo el mundo que la ve le llama la atención y le gusta, y le gusta verla. ¿no? Eh, tienen tres tipos de fundas: el modelo Gea, que es el que tengo yo, eh, el modelo Apolo, eh, que es un modelo muy chulo porque brilla en la oscuridad. Tiene un diseño similar aunque es que, con... Sí, eso
1: sí que mola, ¿eh? Sí. No un antiguo. El modelo Apolo, la verdad,
0: <risas> es que, efectivamente, como los gusiluz antiguos, <risas> está muy bonito porque, en la, vamos, en la oscuridad brilla bastante y es súper llamativo. Y luego tienen el modelo Afrodita, que es similar al, al Gea, solo que tiene los agujeros, digamos, cerrados para evitar que entre el polvo y así que nos ensucie el... El terminal, en el mío, en el modelo GEA, sí que es verdad que entra algo de polvo por la trasera y cuando lo quitas, se ve ese polvo, no pero claro, se limpia muy sencillamente con un paño sin y fuera, como todo, o sin sea, más. Tampoco tiene mucha mucha mucho problema. Como os comentaba, son fundas ecológicas, ya que están hechas de PLA, un, un material que se crea a partir del almidón de maíz y que bajo unas condiciones especiales se puede biodegradar en solo unos meses. Así que además de utilizar una funda súper bonita, colaboráis con el medio ambiente, que a Siempre hace falta, ¿verdad?
1: Pues sí hace falta, sí. ¿Sí?
0: Además son muy económicas, solo cuestan 7,95 y podéis elegir entre color blanco y verde, flúor, que es un color súper bonito, la verdad llama un montón la atención. Y Eso
1: está guay si tienes el Apple Watch con, con las correas está Sí, sería para vale, sí,
0: iría bastante a juego con ese tipo de, cor de correas y la verdad es que está, está muy guay ¿sí? Y bueno, eh, os dejaré el enlace en la, en, en la web, en, los notas, en las notas eh, del programa. Y, y nada, eh, que la probéis, que tiréis, que, la, que la compréis y, y bueno, seguro que os va, os va a encantar. En fin, hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial, como hemos comentado antes. Eh, si la semana pasada ya estuvimos hablando de cómo eh, la banda de música alta creó una canción con la voz sintética de Jay-Z, eh, creada a partir de inteligencia artificial... Esta semana os vamos a explicar cómo lo podéis hacer vosotros mismos, de forma directa y totalmente gratuita, que es lo más sorprendente.
1: Sobre todo eso, gratuita. Y el resultado sorprende. Sorprende. Eso, entre, entre, entre lo barato que sale y el resultado que hace es... Oh, mola un montón.
0: De hecho, eh, yo ya lo he probado, como tú bien sabes. Eh, he entrenado sí. mi propia voz, he entrenado tu voz... Y sí. para los que habéis sido más perspicaces, quizás os hayáis dado cuenta de que a la entrada de, el, de este episodio, el saludo que yo he realizado cuando he dado los buenos días, en realidad no era yo, sino que eras tú, era Paco, realizando el saludo, pero con mi voz. Y la contestación que yo le he hecho, en realidad no era él, sino que era yo, con tu voz. Es un poco de lío. Muy,
1: muy loco, muy loco. Pero, pero así
0: ha sido, la verdad es que queda espectacular. El entrenamiento del modelo es bastante rápido. Yo en unas 3-4 horas he entrenado el modelo. Sí que es cierto que cuanto más tiempo lo entrenes, mejor es el modelo y mejor imita esa voz. Pero en 3-4 horas tienes un modelo eh, francamente bueno, como para que lo puedas utilizar y hacer alguna broma a alguien, ¿no?
1: Bueno, de hecho, tú me hiciste una broma a mí el otro día.
0: <risa> Efectivamente, te mandé un audio, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue la cosa? ¿Que te mandé un audio Pues la cosa uno?
1: fue que yo, mira, estaba trabajando, estaba en Elche, además, estaba en el hotel, bajé a un cigarrito, no lo hagáis, muy malo. Muy mal, muy mal. <risa> y miré el móvil y digo, coño, mensaje de Antonio, vamos a ver qué tenemos aquí. Miré el mensaje, un audio, me pongo el audio, y me escucho a mí mismo diciendo varias cosas que me mandaron a Antonio. Y me quedé y digo, pues si es mi voz que me estás contando, que abandonaba el podcast, que no sé qué. Y yo digo, ¿qué? Me quedé, me quedé, me quedé súper pillado porque digo, pero es que es mi voz. Sí, 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 a verdad. mi padre no le preguntes, porque a mi padre el hombre... El... Él, no, se dio cuenta, el él
0: se dio cuenta que no eras tú. Dijo, no, este no es mío.
1: No, pero bueno, mi padre <ríe> decía al hombre, pues eso. Tampoco le vamos a pedir pelas al olmo, pero...
0: El hombre que te reconoce, José que es tu padre te ha parido casi, ¿no?
1: Sí, 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 lo sí, que es un despistado Vamos, no entender eso pues parece Antonio, digo, ¿por qué vas a ser Antonio? Entonces...
0: Claro, como lo ve que lo digo yo, ¿no? Dices, pues será Antonio Claro, claro, claro En fin, la verdad no, 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 que quedó Sí que es eso, verdad que...
1: El, el resultado es muy, muy, muy bestia Sí que es o sea, verdad sí. que era un
0: modelo previo O sea, era un entrenamiento bastante corto Fue un entrenamiento de apenas sí, sí, sí. una hora aproximadamente Creo que lo hice y claro, sí que es verdad que la voz no era perfecta. O sea, era...
1: Se notaba un poco robotizada de algún un algún puntito, rara, un sí. poco más, sí. Un poco Pero el tono sigue. de voz, la manera de hablar, es que, es que era muy similar, macho. Sí, sí, y sí. en una hora, si sí, sí. quieres?
0: En una hora y gastándote exactamente cero euros, que es lo más importante. Lo más eso. heavy, ¿eh? o sea. Sí, 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 es alucinante. Bueno, además, eh, le, hemos estado dando, le hemos estado dando muchas vueltas al, al asunto, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, podemos utilizar ese tipo de voces de otras personas? ¿Hasta qué punto podemos clonar sí. la voz de un famoso y utilizarla como nos venga en gana, ¿no? Entonces, antes de entrar en materia, hemos querido eh, ver hasta qué punto es legal este tipo de cosas. Eh, y, y, y si, por ejemplo, el Grupo Alta ha podido cometer algún tipo de ilegalidad al utilizar la voz de Jay-Z, aunque bueno, ya sabemos que en cada país las leyes cambian, no, evidentemente, pero bueno, eh, hemos hablado para salir de dudas un poco y ver eh, pues, cómo sería, al menos aquí en España, ese tipo de, de leyes. Legal, ¿no? Y hemos estado hablando eh... con, con, con Javier Maestre, un, un, experto, un experto abogado en temas de delitos cibernéticos, para que nos cuente un poco hasta dónde llega la ley en estos aspectos. Y es muy interesante, esto, esto es lo que nos ha contado. Escuchad.
2: Hola, Antonio. Muchas gracias por dejarme participar en vuestro podcast. Bien, en relación con el tema de la voz y la inteligencia artificial, lo primero que habría que decir es que, como os podéis imaginar, la normativa no prevé el uso de la inteligencia artificial en relación con voces ajenos, lo cual no implica que esta práctica no pueda tener repercusiones legales. Pero sí que es verdad que es difícil dar directrices generales y es preciso acudir al caso concreto para determinar esas repercusiones legales. Así podemos poner como ejemplo el, el tema de, de la estafa, que es cuando se produce la imitación de una voz para cometer una estafa. En este caso, recientemente se ha publicado una noticia de, de un agente que se hizo pasar por un nieto eh, utilizando inteligencia artificial, simulando la voz de, de, de un nieto para pedir dinero a unos abuelos. En este caso nos encontramos ante una suplantación de identidad que igual por sí misma no entra dentro del tipo penal de la suplantación de estado civil, pero esa suplantación, esa imitación de la voz, que da igual si se hace mediante inteligencia artificial o se hace con la voz propia, pero imitando a, un, a otra persona, sería el medio, el engaño, para cometer otro delito, que es la estafa, que sí está tipificada en el, en el Código Penal. Eh, y, por lo tanto, en, en ese caso, la utilización de la voz sería el engaño que prevé el tipo penal de la estafa. Pensemos que el Código Penal define la estafa ...como los que con ánimo de lucro utilizaran un engaño bastante para producir un error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición patrimonial. En este caso, como digo, la utilización de la voz formaría parte del engaño, que a su vez forma parte del tipo penal de la estafa. En cuanto a una normativa digamos más específica que trate la voz... Desde una perspectiva general, quizás podríamos hacer referencia a la propiedad intelectual y a la protección del honor, intimidad y propia imagen. Así, en cuanto a esto último, en, en, habría que hacer referencia a la Ley Orgánica 1 1982, que considera infracción la utilización de, de la voz de una persona para fines publicitarios, comerciales o análogos. Pero en el caso de utilizar una inteligencia artificial no se está usando directamente la voz de una persona, sino la imitación de la voz. Pensemos, por ejemplo, en casos de humorista como Carlos Latre, con una gran habilidad para imitar las voces de personajes públicos. La participación de la inteligencia artificial sería más o menos análoga. Pero hay que tener en cuenta varias circunstancias. ¿no? Porque aquí, en primer lugar, lo que lo, básicamente lo que habría que discernir a efectos de la aplicación de esta ley es si la voz generada por la inteligencia artificial cae dentro de la categoría de voz de una persona. Lo cierto es que esa voz no es de una persona, es una voz que imita a la de una persona. Habría que ver, en ese caso también, cómo la inteligencia artificial genera esa voz. Si utiliza la voz de una persona como lo haría un humorista simplemente como referencia para ver si la imitación se parece a la original, creo que no podemos hablar de que se esté usando la voz de la persona. Pero si en cambio la inteligencia artificial parte de la voz de la persona para de alguna manera modificarla, podría entenderse que sí que se está haciendo uso de la voz de esa persona. Y por lo tanto, eh, siempre que nos encontremos ante una finalidad publicitaria, comercial o análoga, Podría considerarse que no estamos que hay una, una infracción de los derechos fundamentales reconocidos en esta ley. Por otro lado, tenemos la ley de propiedad intelectual, que... que... Aborda la, la cuestión desde otra perspectiva. La voz como tal en sí no está protegida por la ley de propiedad intelectual. Está protegida, pensemos por ejemplo en el caso de una canción, pues está protegida la canción y su ejecución. En una canción la voz forma parte de la obra protegida. Y según cómo se enfoque podría considerarse que la voz generada por una inteligencia artificial podría suponer una obra derivada de la original. Eh, haciendo referencia a lo que hacíamos anterior, lo que decíamos anteriormente de cómo la inteligencia artificial trata la voz de la persona. Y esto, la verdad, es que sí que puede tener un gran impacto en sectores como los locutores o actores de doblaje. Pero, eh, por, desde luego, la, la situación actual, la, la norma, no dice nada al respecto. En fin, como vemos... Mmm, hay que estudiar caso por caso para determinar si la utilización de la voz generada puede suponer algún tipo de infracción legal. Y no podemos descartar, desde luego, que sea necesaria alguna modificación legislativa al respecto. En cualquier caso, desde luego, lo que sí que es verdad es que no estaría de más que algunos profesionales, como los locutores o actores de doblaje principalmente, revisen bien a fondo los contratos que firmen para proteger sus derechos... ...e intereses en relación con su voz, de forma que no que no pueda luego utilizarse eh, su voz eh, sin su participación. En fin, yo creo que espero no, no haberos provocado más dudas de las que ya existen al respecto... ...y que os resulten interesantes estas reflexiones. Muchas gracias, un saludo.
0: Bueno, pues eh, ya hemos visto, la verdad es que el tema es súper interesante y da sobre mucho que hablar... no. Eh, ...incluso a nivel sí. legal es complicado... Yo ya me imaginaba que iba a ir, iban a ir un poco los tiros hacia el tema de, de bueno un poco de la imitación. No deja de ser una imitación de una voz, no es, no es la voz real de una persona, sino que es la imitación que realiza, en este caso, una inteligencia artificial.
1: De hecho, la voz real en sí eh, sería la que tú das en ese momento, claro. no la que conviertes, la que conviertes y simula esa voz, pero en ningún momento es la voz real de la persona.
0: Claro, efectivamente, es, al fin y al cabo es una, es una voz generada sintéticamente, que ha sido generada a través de una inteligencia artificial que se ha servido de tu voz como, como ejemplo, como bien ha comentado Javier Maestre, como ejemplo para, para, bueno, para crear esa voz sintética, ¿no? para crear esa voz artificial. ¿no? Entonces,
1: eh, la verdad que lo has, lo has muy bien. Entonces Es, es sencillo. O sea, si al final lo utilizas de una manera ilícita, el, el, la voz, eh, ilícitamente, lógicamente, estás cometiendo un delito. Sí, si sí, al final elito, lo, o sea, que lo utilizas para... Con tu más. voz o con un arma. Algún
0: tipo de estafa, algún tipo de... No, no es delito el hecho de, tener, de utilizar la voz en sí, sino el hecho de lo que estás realizando. O sea, el hecho de lo que... De, todo al fin y al cabo. Pero sí que me ha parecido muy interesante el tema de los contratos de locutores, por ejemplo, ¿no? O de contratos de, mm. de, de gente que utiliza su voz como, como medio o como fin de, de, de ganarse la vida, ¿no? Eh, claro. cuando por ejemplo firmas un contrato para hacer un yo que sé, un audiolibro o para hacer una locución de... no estaría de más el que incluyeran un tipo de cláusula en ese tipo de contratos para de indicar que la voz solo se podrá utilizar con ese tipo de fin, para ese fin y que no podrá utilizarse para entrenar un modelo por ejemplo de inteligencia lógicamente artificial, me imagino
1: todo. que cuando se hizo todas las cosas esto no se planteaba en ningún momento eh, esto ah, ha sido una explosión, un boom de la inteligencia artificial del Copón, la gente está buscando muchísimas utilidades y esto yo creo que no se había pensado en ningún momento utilizarlo de esta manera tan, tan bestia. Claro que no. Que, 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 que todo el mundo hemos utilizado antiguamente lo cuando o cositas de estas que te invitaron una voz y te decía mucha gracia la manera de hablar y tal, pero es que esto ya es un paso más allá,
0: salir
1: sí, un pasito más para allá... Hay que replantear a lo mejor ciertas circunstancias, como bien dices tú, pues para un locutor, aquella persona que se gana la vida con su voz, que no se la plagen de una manera tan tan radical, sobre todo con ánimo de lucro, a la hora de que alguien vaya a beneficiarse de, por utilizar tu voz, que es como, como la imagen, o sea, al cabo, es, eh, usar una fotografía tuya en diferentes medios no pueden utilizarlo porque es derecho de autor. O sea. Sí al, sí, al
0: fin y al cabo, normalmente, cuando haces un contrato de, ima de imagen, utilizar la imagen para un fin concreto. Normalmente se especifica ese fin. Supongo que los locutores también utilizarán eso, ¿no? un fin concreto, pero no estaría de más poner ese tipo de cláusula que no se podrá utilizar para entrenamiento de... Lo que pasa es que todo eso que
1: estar legislado en un momento dado, porque yo puedo decir misa que no puedes hacer no sé cuánto, pero si la ley no lo contempla, perdona, me puede, me puede decir Sí, además mil. incluso
0: incluso no sé hasta qué punto se podría demostrar que se ha utilizado esa voz para entrenar una red neur neuronal concreta o no. O sea, es difícil. Es una
1: laguna de copón, haz de cuenta que ahora mismo esto es nuevo, no, no sé ya te digo no, no, no ha habido tiempo yo creo a, a planteárselo sí. Imagino que la gente profesional Del tema de voz se estará moviendo Porque esto cada vez es más, más grande sí. Si hemos visto la canción que se ha hecho Que a mí me la metes doblada Pero literalmente Ve la como con patatas y te digo pepino de canción Pues tú imagínate el que canta En ese caso Jay -Z, y diciendo, madre mía, que tengo un imperio del copón, pero me ha llegado aquí un pin plan y sí, de su cual, casa... Y cualquiera lo, utiliza. lo siempre decía, ¿no? El típico niño de 13 años que se mete con el Lightroom y Photoshop y te hago una fotografía del copón y dices, madre mía, no tengo ni cámara de fotos, ¿sabes? Sí, sí, pues sí. es lo mismo.
0: La verdad es que es alucinante lo bien que queda, sobre todo si eres capaz de. de, de... Porque al fin y al cabo, el software que vamos a hablar hoy sobre él. Eh, lo que hace es un, un intercambio de voz, o sea, cambia la voz de una persona por la voz de un modelo generado de ¿no? una voz de otra persona uh -huh. en este caso ¿no? como hemos hecho al principio, pues mi voz la hemos cambiado por tu voz y tu voz por la mía, etc. ¿no? Entonces si eres capaz de hablar más o menos de la misma manera que esa otra persona pues la imitación es perfecta o sea, es, eh, es idéntica prácticamente indistinguible ¿no? sobre todo si el modelo está muy entrenado y muy, y muy completo. Entonces, bueno eh, es muy interesante eh, hoy vamos a hablar de un software concreto. Es un, un proyecto de código abierto en el que he estado utilizando estos días, como bien sabes. Se llama eh, SoftVC Bits. SoftVC Bits. Un poco raro, pero bueno. Eh, es un software que básicamente está pensado precisamente para canciones. O sea, es un software que está pensado para que. Eh, cualquiera que quiera um, crear un modelo de lenguaje para cantar como otra persona lo pueda utilizar. Y está muy bien en ciertos aspectos. Se me ocurren mm, actos legítimos perfectamente de, de, de cómo utilizar ese tipo de software. Por ejemplo, imaginemos una persona que ya ha fallecido y que queremos, un cantante que ha fallecido, y podemos volver a tener música de ese, de ese cantante. ¿Vale? Con, esta, con este tipo de programas, con este tipo de inteligencia artificial, podemos volver a generar a este cantante su voz y volver a cantar y tener canciones nuevas de él. O sea, eso abre un abanico tremendo a nivel sí, musical. Sí, ¿no? ocupo, ocupo. sí que es verdad que ahí estaría un poco también el tema legal de derechos de autor si son suyos claro el autor de la canción no es él porque sería otra persona su voz tampoco es suya pero parece él en fin temas legales ahí lo vamos a dejar que Javier Maestro lo ha explicado súper bien y, y seguramente haya más lagunas por ahí que bueno que, que ya iremos viendo en el futuro cómo se van resolviendo no y bueno el software este eh, ¿Estás a punto de, de, a punto ya, de fallecer tú también o no? Yo
1: <risa> estoy a punto de palmar ahora mismo. Entonces,
0: ¿Tenemos, que casi, tenemos que cuidarnos. Casi,
1: cuídate con mi voz y haz un modelo de... Lo de, lo en, del, una, en una de esas me quedo.
0: Lo del tabaco no, no te está sentando nada bien. ¿ves? Eh, ¿qué, qué, Hay qué es que dejarlo ya. Es eso? Claramente.
1: <risa> es el tabaco el reflujo, la vida en sí. No sé. <risa> Bueno, Tú grabas bien la voz y luego en mi tumba pones una grabación. <risa> Mira, Paco está aquí y se queda en tu mundo encojonado.
0: Este era yo. <risa> en fin. Bueno, eh, vamos a comentar primero un poco cómo funcionan este tipo de redes neuronales. ¿no? Está, es el software este, el software este, está basado en un tipo de red neuronal que se llama GAN, G-A-N, sus siglas en inglés, que significan en español Red generativa antagónica. Una red generativa antagónica eh, lo que es, es es que son dos redes neur neur neuronales eh, peleando una contra la otra más o menos. ¿vale? Eh, este tipo de redes fueron creadas por Ian Goodfellow en 2017. Y son un tipo de inteligencia artificial que se utiliza para crear cosas nuevas. ¿vale? Se utilizaron en, en un primer momento, por ejemplo, para crear los míticos deepfakes, que me, me imagino que te acordarás de los deepfakes como eran. Entonces, hace, hace unos años hubo un montón de revuelo porque aparecían caras de famosos en películas pornográficas y tal. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que eso, eso era bastante... Sí, pues se utilizaban <risa> este tipo de redes
0: neuronales, eh, este tipo de GAN. Eh, para poder crear esas caras e incrustarlas en, es, en esos otros cuerpos, ¿no? de, esos, de esas otras personas. Sí, sí. Entonces, en este caso, eh, bueno, um, como os comentaba, son dos redes neuronales que pelean una junto a la otra. ¿no? Es una red generativa y una red discriminadora. ¿vale? Entonces, ambas, la red generativa va generando eh, muestras que se parezcan a la referencia que se le ha dado. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa de SoftVC, le damos una referencia que serían pues, voces de una persona y la red generativa va generando voces de forma un poco aleatoria, digamos, ¿no? para ver si se parecen o no. Y la red discriminadora le dice a la red generativa si esas voces son suficientemente buenas como para que pasen como para esa persona o no. Y de esa manera la red generativa va aprendiendo y se va reforzando eh, para poder generar nuevas, nuevos, eh, eh, nuevas voces que se parezcan ¿no? eh, cada vez más. Ambas redes van aprendiendo sobre sí mismas, es decir, la red generativa cada vez se hace mejor en generar este tipo de voces parecidas y la red discriminadora cada vez se hace mejor en discriminar si la voz es buena o no es buena. De esa manera ambas redes cada vez son mejores y, por lo tanto, el modelo cada vez es mejor. Cuanto más tiempo esté ese modelo generándose, pues vamos a tener una red que crea de la nada eh, una voz, en este caso, no, pues, prácticamente bien. igual a la persona de referencia. Es ¿no?
1: que es muy bestia la cosa, tío.
0: Es, es alucinante, ¿no? Entonces, bueno, esto pues sería lo que sería un deepfake de audio, ¿no? Lo que se llamaría como un deepfake de audio. Se han llevado... Se llevan utilizando un tiempo también, como ha comentado Javier Maestre, y comentamos también nosotros la semana pasada en el episodio, ya ha habido casos de, bueno, pues en este caso no, de... de... Unos ancianos que fueron estafados por su supuesto nieto, por ejemplo. ¿no? Ha habido casos ya de empresas en las que el CEO ha llamado y pensando que realmente le llamaba el CEO al departamento de compras para hacer una transferencia, la, la han realizado y le han estafado dinero. O sea que ya hay bastantes Ojo, eh. casos. Sí, sí, sí. Ya está habiendo casos en los que se está utilizando de una manera activa probablemente día tras día. O sea, lo que pasa es que no se ese
1: problema que cuando una herramienta es tan buena, es tan buena... Sí. En vez de usarlo para el bien, siempre lo utilizamos para el mal. O sea, cosas que... Claro,
0: realmente, eh, ese es un tema también que quería hablar contigo. ¿no? Eh, se nos ocurre fácilmente, yo no sé el ser humano como somos así, pero se nos ocurre rápidamente cosas eh, para utilizarlo con mal fin. ¿Vale? Es como lo más sencillo casi, ¿no?, de pensar en sí, sí. voy a utilizarlo para algo malo, para gastar una broma, ah, sería lo, ser, algo ser malo, loco, pero lo menos eh. malo, ¿no?, pero, pero realmente es eh, casi complicado pensar en cosas buenas, pero también las hay. A mí se me ha, se me ha ocurrido en principio sí. el tema de resucitar, por así decirlo, a, un, a una persona sí. que haya, haya fallecido para traer su música de vuelta, nuevas canciones de vuelta, y también se me han ocurrido, en el caso de mis hijos, crear un modelo de voz desde de sus voces actuales para el día de mañana poder recordarlas y poder generar cómo hablaban cuando te, 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 tenían, en este caso, seis y tres años. ¿no? Que también, Oye, vamos, años.
1: Eso, eso sí que no lo había pensado no, mucho.
0: Que sería también interesante. Y me resulta
1: súper curioso y y posiblemente sea una idea muy buena esa que se siente que Antonio.
0: Sí, porque realmente es como meter un poco en un tarrito ¿no? de recuerdos de decir, bueno, en este tarrito sí. está la voz. La típica de cápsula mismo.
1: del tiempo, ¿no? claro. Donde metíamos en nuestra cajita, la enterramos y venga, dentro de 20 años la abrimos a ver qué tenemos dentro. Eso todo,
0: ¿no? es, y le puedes hacer crear nuevas cosas nuevas, o, de, o decir claro. nuevas cosas con la voz que tenía. Que al fin y al cabo, pues bueno, hoy en día pues tenemos las grabaciones normales y tendremos su voz exactamente sí, real pero tal pero no como lo, lo dijo, no lo pero, pero en bien. este caso podemos hacerle decir otras cosas que también es gracioso dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, bueno,
1: cuando veas las fotografías en un momento dado, incluso para hacer un vídeo familiar, el típico vídeo familiar que cuando o te casas o tienes un cumpleaños y empiezas a buscar fotografías antiguas de que metes tal, pues fíjate, fotografías le puedes poner una voz sobre esa criatura, ¿no? Es decir, pues mira esta es la voz que tú tenías con esta edad y vas haciendo tu adolescente joder pues me parece una cosa muy curiosa y que está muy bien ¿sabes? sí
0: sí la verdad es que yo creo que puede ser un, un regalo curioso quieras que no ¿no? dentro de lo que sí sí sí
1: sí, sí. original cuanto menos vamos sí. la verdad y, es... y y alguno y alguno y alguna y alguna... <risa>
0: Llorará. Probablemente, sobre todo si le, si le hice cuatro barbaridades, Suyo yo del pasado. Pero bueno, la verdad es que es curioso, es curioso. Pues bueno, lo que os comentaba, este proyecto es un proyecto de código abierto, es un proyecto en el que eh, está hecho en Python, como la gran mayoría de este tipo de proyectos, que en los que, bueno, pues... Eh, eh, podemos utilizarlo en nuestros equipos si tenemos una GPU o incluso en equipos relativamente potentes con CPU. Sí, que es verdad uh -huh. que eh, la parte de entrenamiento va a necesitar una GPU medianamente potente si no quieres eternizarte. Pero la Taba parte mucho, ¿eh? sí tarda, tarda, bastante, tarda bastante. Pero la parte de inferencia, la parte de, de lo que sería generar la voz. Antes de o sea, una vez que tengas el modelo lo puedes utilizar en un equipo con CPU con relativo, sin, sin, sin mayor problema bueno, yo en mi equipo lo he lanzado sin ningún problema en el, uh -huh. en el Mac y yo estoy convencido que en casi cualquier equipo, incluso Intel funcionaría sin ningún problema entonces... Sí, el tuyo tendríamos que probar un entrenamiento. Tú que que tienes una GPU bastante majeta...
1: Imagino, sí.
0: Probar un entrenamiento. A ver, aunque bueno, no sé a nivel de RAM si es suficiente o no, porque tú tenías 8 gigas, ¿no?
1: 32.
0: Ah, de, no, pero digo RAM en la GPU.
1: En la GPU tenemos
0: 8. 8 GB, claro. No sé hasta qué punto es suficiente. No sé si con 8 GB es suficiente no. Por lo menos en la...
1: Podemos probar y ver a ver, si con, con, a ver qué es lo que sale de ahí. Con las pruebas que he
0: estado haciendo yo, he utilizado la plataforma de Google Colab y me parece que utilizan, vamos, utilizan una Tesla T4 que tiene 16 GB de RAM y creo que utiliza prácticamente los 16 gigas de RAM. Entonces, Ojo, ¿eh? no sé yo hasta qué punto en tu caso podríamos utilizarlo o no, pero bueno, eh, habría que probarlo por curiosidad, a ver qué tarda sí. y, y cómo lo hace. Eh, entonces, bueno, esto es un proyecto, como os comentaba, de código abierto, lo podéis descargar en vuestro equipo, instalar, trastear, etcétera pero el entrenamiento es un poquito más costoso, por así llamarlo, ¿no? porque tiene, vas a necesitar una GPU. Entonces, como os comentaba, podemos utilizar Google Colab. Para quien no conozca Google Colab, es eh, una plataforma de Google que nos permite acceder a una serie de recursos, tipo GPU o TPU o CPU sin más, en los que podemos ejecutar lo que llaman unos cuadernos, unos notebooks, que no son más que unos scripts ya precreados, para que ejecuten una serie de comandos en ese entorno virtualizado eh, por Google. De esa manera, de forma gratuita, nos dan acceso durante un tiempo a una GPU para poder ejecutar eh, lo que queramos ahí.
1: Está guay, la verdad.
0: Está muy bien, está muy bien. Y bueno, yo he estado indagando cómo hacerlo y como es un poquito complejo, eh, me he decidido a realizar un cuaderno más sencillo para crear el entrenamiento de una forma fácil a todo el mundo. Entonces... Lo he publicado, eh, está en nuestra página web, lo dejaré en las notas eh, del, del programa para que cualquiera pueda utilizarlo y os lo voy a enseñar un poco por aquí, os lo voy a contar y para los, los que nos vean en YouTube pues lo podrán ir viendo. Eh, es un cuaderno muy sencillo que consta de apenas tre tres pasos o, o tres pasos y medio en el que como un primer paso tenemos que preparar los ficheros de audio y esto es importante. Evidentemente para poder realizar este tipo de entrenamiento necesitamos una referencia, como hemos dicho, ¿no? Necesitamos eh, algo grabado, ya. algo ya grabado de alguien que queramos imitar su voz. En el caso de nuestras voces hemos utilizado una, nuestros propios podcasts para generar este modelo, ¿vale? Utilicé los podcasts. En mi caso, eh, el podcast de la semana pasada únicamente. Y en tu caso, utilicé los tres últimos podcasts para tener todavía un abanico más grande de, de referencia y que me generara un modelo mejor. ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, en, en, en el caso que nos, que, nos, que nos ocupa, si queremos generar, por ejemplo, el de nuestra hija, tenemos que tener pues, una referencia válida. Y lo mejor es tener una grabación lo más clara posible. Sé que a veces esto no es posible, sobre todo a nivel de hijos, o si, por ejemplo, queremos clonar la, la voz de un cantante que probablemente está cantando. ¿vale? Si está cantando, pues, eh, en fin, tenemos de claro, esa, voz de, esa música de fondo, a ver cómo la sacamos. Bueno, pues no hay problema. También he pensado en ello y el propio <risa> cuaderno va a ejecutar un software que va a, a separar la voz de la música y utilizar solo la voz para el entrenamiento. Así que también bueno. podríamos utilizar en este caso, eh, una canción directamente para entrenar un cantante. Entonces, eh, lo, el primer paso es irnos a nuestro Google Drive, porque es necesario que tengamos una cuenta de Google, irnos a nuestro Google Drive y subir, eh, crear una carpeta que se llame Vidajik en el Google Drive y subir ahí todos los ficheros de audio que tengamos de referencia, bien en formato MP3 o en formato WAV. Una vez que tengamos ahí subidos todos los ficheros, nos vamos al cuaderno que, que hemos publicado y eh, ejecutamos el paso 2, que ya sería conectar con Google Drive y darle nombre al modelo. El nombre al modelo es el nombre que le queramos dar sin más, por ejemplo, pues el nombre de tu hijo o el nombre del cantante que vamos a realizar. Luego eh, se ejecutan eh, una serie de puntos que es para procesar esos audios, que lo que va a hacer es, como os he comentado, separar la música del audio Luego va a eliminar los silencios que hay en esas músicas, o en esos audios, para no utilizarlos, porque el silencio no nos vale para nada en el entrenamiento. Sí,
1: eso no vale a nosotros, pero una máquina le da lo mismo. Claro, la no máquina necesita,
0: necesita la, la referencia de la persona, no un silencio. Entonces, los silencios los vamos a eliminar Muy bien. y luego va a recortar en pequeños trozos todos los audios para que sea más sencillo para el programa de, de entrenamiento que lo pueda utilizar. ¿Vale? Luego ya los siguientes pasos son eh, preparación del entorno de, de ejecución y, y procesar el set de datos que hemos creado, ¿vale? Y ya está, el siguiente paso ya es directamente ponerse a entrenar. O sea, automáticamente ya hemos procesado todos esos audios y haciendo cuatro clics en este cuaderno no va, nos va a, a, a empezar ese entrenamiento eh, directamente. Vale, voy a beber agua. <risa>
1: Un poquito no de agua, ves, no que siempre viene bien.
0: <ríe> Entonces, eh, el entrenamiento va a ser largo, va a tardar bastantes horas. ¿vale? Es importante que dejemos el cuaderno abierto para que Google no nos cierre eh, ese, esa, esa interfaz, ese, ese, esa conexión con Google Colab. Con su entorno. Entonces, ese proceso va a tardar varias horas. Cada media hora aproximadamente nos va a generar un modelo ya de, de, de lo que lleva entrenado, eh, que podremos ir utilizando si queremos, pero es lo ideal, es esperar varias horas, por lo menos 3-4 horas, para tener un modelo bastante bueno ya generado. Vamos a ir viendo que nos va a generar en nuestra carpeta de Google Drive eh, una serie de de carpetas con el nombre del modelo y dentro nos generará dos ficheros, bueno, tres ficheros, un fichero de configuración, que será importante que lo tengamos, y dos ficheros, uno que empezará por la letra G y otro por la letra D. El que empieza por la letra G y un número es el modelo generativo. El número indica el número de epochs o el número de, de, de ejecuciones, digamos, que ha tenido ese modelo de, de entrenamientos, cuántos entrenamientos lleva. Cuanto más alto sea ese número, mejor será ese entrenamiento. Entonces, eh, el modelo G es el generador y el D es el, el discriminador, como os he comentado antes. El único que vamos a necesitar es el generador porque lo vamos a utilizar para generar voces. ¿vale? Cuando ya llevemos X horas ejecutándolo y tengamos un modelo bueno... Eh, en el caso de Paco, por ejemplo, tengo un modelo de 800 Epochs, que okay. fueron unas 3-4 horas aproximadamente de, de ejecución. Nos descargamos ese modelo que ocupará en torno a medio giga y ya podemos realizar lo que se llama la inferencia, ya podemos eh, convertir nuestra voz en esa otra voz. ¿vale? <risa> Para ello podemos directamente utilizar el software de Soft eh, VC descargarlo y ejecutar el interfaz gráfico, que es bastante sencillo, desde donde vamos a cargar el modelo y el fichero de configuración, y directamente pues cargamos un fichero de audio con la voz que queremos cambiar y nos la va a cambiar. O también podemos utilizar eh, un collab, otro cuaderno, eh, este no lo he realizado yo, lo realizaré también para que esté en español, pero bueno, es muy sencillo, que básicamente es poner la url de dónde se encuentra de dónde se encuentra el audio que queremos transformar y, y, y transformarlo en el modelo que queremos
1: vale madre mía que es muy sí te <risa> falta te falta el
0: vasito a ti de agua hoy
1: <risa> sí la, tengo que si me queda sin ella me ¿Te has quedado ya se me ha muy duro
0: <risa> la verdad es que sí y la verdad es bueno que Antonio,
1: como... yo yo la única conclusión que saco de todo esto es que ya, ya a partir de, de, de este momento ya no, na, no me va a diferenciar nada de George Clooney. O sea, ya sé cómo George Clooney... Ya, efectivamente. Te falta la voz y ya está. Ya solo te falta
0: el audio, que era lo único que te faltaba. Ya. A partir de la próxima grabación... Ya soy George Clooney.
1: Directamente, directamente.
0: De hecho, eh, hay modelos ya pregenerados de gente que, los, que está utilizando esto ya ha generado ya varios modelos, entre ellos de Lady Gaga, que lo, estoy, lo estuvimos sí. viendo el otro día, de Billy Joe, sí. de... Eric Clapton, de David Bowie, es que hay una locura, ¿eh? un mogollón de modelos ya generados que podemos utilizar, descargarlo y, y bueno, y, 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 y jugar ¿verdad? con ellos, ¿vale? O sea que es. es
1: latre tiembla. Latre, sí,
0: a Latre se le quita, <risas> se le va. Ya se va a quedar ya sin trabajo. Otro más. Otro más ¿eh? que la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo. Porque es que esto... Bueno, es...
1: Hay que reconocer que lo que hace ese hombre es único. No, chico.
0: además, está claro que lo hace un ser humano, evidentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Y el día de mañana, si no ya prácticamente, cada vez se le va a dar a eso más eh, valor. Quiero decir, ¿Sí? el día que, que todo esté generado de forma sintética, las voces, los vídeos, los yo qué sé, las fotos, todo, todo de forma sintética, cuando ¡Dum! haya alguien que diga, no, no, que yo lo hago a mano. Bueno, ya pasa, ¿no? Un poco con, por ejemplo, los eh, la gente que se dedica a, a, a hacer, pues yo qué sé, bolsos, o que se dedica a hacer mm. ropa en fin eh, de forma manual, manual como se hacía los artesanos que, ¿no? que, que
1: tengan la capacidad de, en medio de fabricar mil zapatos en una todo, hora fabricar un zapato en una hora no todo lo que está. sea
0: artesanal ya se valora sí. ¿no? hoy en día no al fin y al cabo Sí que es verdad que evidentemente las máquinas han comido a los artesanos, pero los artesanos siguen ahí. Entonces, eh, habrá menos que había hace 50 o 100 años, pero sigue habiendo, ¿no? Y se valoran, y cada vez se valoran más probablemente que hace 100 años que todos eran artesanos. Se valoran,
1: pero al final no se valora lo suficiente. Es una pena porque muchos oficios, muchos oficios muy bonitos, se van a perder. Sí. Es que se van a perder. Sí. No queda otra. Eso es la de vida y... Y, bueno, y ha sido así trabajos, siempre, ¿no?
0: La, la, la tecnología ha ido pues reemplazando. Avanza
1: y ya pasó la gran revolución industrial, pasará ahora con esto y... es Habrá trabajos
0: que se lo va a comer, por ejemplo, el mío, se lo acabará comiendo la programación, que es uno de mis oficios Eso también.
1: Más, tardará más, pero trabajos manuales... Trabajo bueno, manuales, eh, yo no creo que vaya nada. a tardar
0: tanto, ¿eh? Ya tal como va el tema, yo no creo que... O, por lo menos, parte de ella se la va a comer relativamente rápida, no toda, porque siempre va a haber parte que seguramente no sea capaz.
1: Hay que desarrollar, hay que desarrollar. Pero no hay mucha que.
0: Y sí que es verdad que ese trabajo, digamos, artesanal del programador no creo que se vaya a valorar nunca, quiero decir.
1: No, porque sí, el, problema, el problema es que tú tienes una gran idea y eres capaz de hacer que una máquina lo escriba por ti. Claro, tú las horas que tienes de programación no, no, no hace falta. Te vas a decir una máquina, oye, mira. Claro. Que se me ha ocurrido esto. Adelante ah, con mira. ello y tira, o sea,
0: va a ser así. Va a ser así. O sea, como las registras? La verdad es que es alucinante. Yo el otro día estuve pensando, estaba viendo una serie y, 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 y digo, visu estoy visualizando el futuro, de alguna manera. ¿no? O sea, me imaginé en, en un futuro en el que, que no lo veo tan lejano realmente, porque ya se están creando mmm, inteligencia artificial que genera vídeo ya tenemos inteligencia artificial que genera audio, ya tenemos inteligencia artificial que genera texto, ya tenemos sí. inteligencia artificial que genera fotos. Cuando todo esto vaya, sea de un paso más allá y sea todavía más perfecto y lo, y lo unifiquemos todo, vamos a ser capaces de decirle a nuestro Netflix de turno «Oye, genérame una serie de televisión que sea como a mí me gusta», que haya muchos tiros o que haya mucho romance o que haya mucho... no que es Lo que te guste.
1: ¿Y sacará Netflix en ese momento la manera de cobrarte por otra segunda pantalla? Seguro. ¿Seguro? <risa> ok, joder. Ya hablaremos la semana que viene de seguro, eso. Seguro. La semana que viene vamos a hablar de eso.
0: <risa> Pero a lo que yo, yo veo es que, es que se va a crear ese tipo de serie de forma automática. Quiero decir, va a llegar un punto en el que eh, la inteligencia artificial un, unida va a ser capaz de generar una serie completa, por ejemplo imagínate que te gustaba mucho una serie, la han dejado a medias no han acabado la siguiente temporada porque no han querido renovarla ah,
1: sería la hostia, macho.
0: pues dices a la inteligencia artificial oye, sácame la siguiente temporada y la inteligencia artificial la va a generar. La va a generar como a ti te gusta, además, porque ya va a aprender sobre ti y ya sabe lo que te gusta y lo que no, y va a generarla para. Una cabeza que, que, por aquí,
1: sacar el corazón a aquel. O sea, ay, qué brutal, qué guapo, tío. Va a ser alucinante,
0: <risa> va a ser alucinante. Entonces, eh, bueno, nos espera un futuro tremendo. Y, yo creo que eso
1: nosotros no lo veremos. Eso... Pues
0: yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Sí. No lo veo Hostia, tan ¿eh? lejos ya, ¿eh? No lo veo tan lejos ya, fíjate. Ya están saliendo pues esto, creación de vídeo de forma, de forma sintética y no lo veo... A ver, todavía estamos en los albores totalmente. Ese vídeo que se genera hoy en día es un vídeo muy burdo. Pero bueno, hace Pero dos mira, años...
1: Pero mira, Voy a hablar la semana que viene de un videojuego, que lo voy a adelantar ya en este podcast, ¿Sí? que roza lo absurdo de lo real que es. No digo más.
0: Madre mía, miedo me das.
1: O sea, roza lo absurdo, de verdad, ¿eh? O sea, yo dudé que eso no estuviera grabado con una GoPro. No sé digo más. Madre mía. <risa> o sea que... Y tenemos que este, este año... No es o sea,
0: y tenemos est Pero bueno, al fin y al cabo ese videojuego ha sido creado por humanos todavía. Por sí. Al donde yo voy a es que eso lo genere una, una inteligencia artificial. Pero si ya ese videojuego tiene un renderizado tan bueno y tan real que parece prácticamente la realidad... Y eso es, sí, sí. eso es sintético, de alguna manera. Cuando la inteligencia artificial aprenda a utilizar eso de forma automática, pues imagínate, te lo puede crear ella sola. O sea, sí, sí. no sé, va a ser va a ser tremendo. Y, y tengo ganas de que llegue también este verano cuando Apple presente lo que sea que presente, que parece que va a presentar, sigue habiendo rumores, como comentamos la, la semana pasada. ¿no? Hay,
1: hay una gran, ¿no? Entonces, ah, que... lo que hablamos el otro día, y de repente llega Apple y dice, hemos innovado. Sí, pantalla 120
0: <ríe> Para Venga. todos, pantalla 120 para por todo. culo. Pues, Vale, pues muchas gracias. A ver, a ver.
1: No, 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 pero tal como está todo el tema, a ver, yo espero que saque algo. Yo pienso que va a ser lo de la gafa, pero bueno, ya veremos. Yo,
0: yo, a ver, todo el mundo apunta hacia ese lado. Es, es, como no lo hagan van a perder mucho en bolsa probablemente porque todo el mundo lo está esperando.
1: Nada, si bolsa ese día sí, y al siguiente todo el mundo claro, se lo va a comprar. O sea, también. O sea, lo que saquen. O sea, sí.
0: Que... Pero bueno, eh, si lo sacan, yo, fíjate, todavía no he, no he probado nada de... de, de ay, ¿Cómo se llama? De, pues eso, de gafas virtuales, ¿no? De, 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 yo tampoco, ¿eh? De, y, y por un lado tengo ganas, por otro lado tampoco tantas porque dices, bueno, no sé hasta qué punto... Pero oye... Tiene que estar curioso dentro de lo. A ver si sacan algo más o menos que no sea un armatoste, ¿no? Que al final y al cabo es lo que más me echa para atrás.
1: A mí lo que me echa. Dentro de la realidad virtual, que bueno, eso es un tema también bastante curioso que podríamos avanzar en otro momento, pero me resulta curioso. O eh, sea, yo lo tiro más a los videojuegos, una, una, una práctica que sea. Prácticamente es para eso. Videojuegos son un metaverso, ¿no? El momento natural de las cosas, o sea, que al final tú necesitas un mando para avanzar y un mando para retroceder. Ya. Entonces, por muy buena calidad que tenga, está limitado a que tú muevas un dedo.
0: Sí. Si hace... Sin
1: embargo, el momento, el, lo chulo sería que tú levantes un brazo uh -huh. y el brazo se levantase. Pero eso es facto. Entonces, sí, 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 las sí. sensaciones no Eso tienen, Eso
0: tienen que hacerlo. Lo de que detecte sí, tus sí. brazos, que detecte. Bueno, creo que ya las, las de meta. Hay, pero...
1: hay una peli por ahí, macho. No, no me acuerdo de un museo, me la tengo que buscar. Pero viene siendo algo así: crearon un traje unas gafas, y se meten dentro de un videojuego, y sienten, y miran, sí, y sí, ven, sí. y todo. Problema, o problema, o sea...
0: problema, probablemente en Black Mirror, ¿no? ¿Salía esto? No, no en, Black,
1: en Black Mirror saldría algo parecido, pero tiene otro nombre, tengo que, tengo que buscarlo. Sí. Lo voy a buscar la semana que viene. Luego, a la, la semana pasada y...
0: hablamos un poco sobre ese tema también, que también mm -hmm. pinta, pinta interesante, y no hemos hablado sobre él todavía. Sí. Así que... Bueno, y yo creo que poco más. Ya llevamos bastante rato. Al final hemos hecho hoy un... Un programa sí, especial. Un programa especial.
1: Hoy hemos hecho muy a para, para mis viajes. Con ese tutorial, <risa> sí.
0: <risa> con ese tutor, tu, tutorial que para que cualquiera puede utilizarlo y podáis generar vuestro propio modelo de vuestra voz. Y si lo hacéis y nos lo compartís, pues sería ideal. Además, os quería decir, que no lo decimos nunca. Eh, si os gusta el podcast, si lo, los, si lo escucháis nos viene genial que os suscribáis si no lo habéis hecho ya tanto a YouTube o a la, en la plataforma de podcast donde lo estéis escuchando. Que lo compartáis a vuestro amigo, a vuestro vecino, a vuestro sobrino, a vuestro tío, a vuestro quien sea. Eh, en fin, eh, todo lo que le, podáis. El dedito arriba. El dedito bien? arriba dicen <risas> también los youtubers, ¿no? Me parece a mí. Click aquí, que dicen? Clica aquí dedito arriba y campanita o algo así no me parece sí, no, no,
1: dedito arriba, pues, suscríbete algo así sufríente seremos amigos
0: todo eso todo lo que podáis hacerlo por favor porque nos viene genial para darnos un poquito más a conocer que la gente nos nos escuche y bueno, sí. y que sigamos muchísimo tiempo aquí, que tenemos muchas ganas de seguir aquí con todos vosotros, que seguiremos, aunque no nos escuche nadie probablemente.
1: Posiblemente. Así que... Somos así de cafres.
0: No, que nos gusta, ya está.
1: Pasamos un buen rato, desde luego.
0: Así que nada, espero que os haya gustado todo este tema y que, bueno, y que la próxima semana, un poquito más, mejor. Eso es. Y que lo disfrutemos todos y que hagáis muchas bromas con los modelos de vuestro jefe y de vuestro vecino, el pesado. Un eso, saludo eso, a todos. Eso, eso. Y que no,
1: que no lo compartan. que, sería y que no lo compartan
0: que estaría muy guay. Un saludo a todos y hasta la próxima semana.